0: RD HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Hermann Diel als Gastgeber und ich bin heute vielleicht selber ein bisschen zu Gast in der Stiftsruine in Bad Hersfeld, dem vielleicht spektakulärsten Theater in ganz Deutschland. Da sitzen wir nämlich nicht im Studio und ich bin hier mit meinem Gemeinsam Gast dann quasi mit Charlotte Schwab, mit King Lear, mit dem Star der Spielzeit 2023 hier in Bad Hersfeld. Herzlich willkommen, Charlotte Schwab. Vielen Dank. Man muss, glaube ich, schon erstmal kurz beschreiben, wo wir hier sitzen. Wir sitzen jetzt auf halber Höhe auf der Zuschauertribüne in der Stiftsruine in Bad Hersfeld. Das Dach über uns ist gespannt. Der Zuschauer sitzt in Bad Hersfeld hier immer im Trockenen. Sie als Schauspieler leider dann gerne <lacht> genau. mal... Im Regen und wir blicken jetzt runter bis die Kulisse von King Lear ist schon aufgebaut. Der Rest kommt dann später und wir blicken bis nach hinten in den Chorraum hinein, den man ja bei Jesus Christ oder beim Club der Toten Dichter auch bis hinten sieht, bis in die Absitz. Also das ist wirklich ein ganz wunderbarer Ort. Die Ruine ist ja eine ehemalige Kathedrale. Ist das auch ein magischer Ort?
2: Absolut, sehr magisch. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich überwältigt und habe gedacht, mein Gott, wie wie soll man das bespielen? Ja? Aber schlussendlich ist es so, dass man auf dieser Bühne das erhebt einem so. Also gleichzeitig ist man ganz klein und gleichzeitig verleiht es einem so eine Größe. Und das ist natürlich, wie ich finde, ganz toll mit der Sprache Shakespeares und mit diesem Stück, obwohl es eben ein sehr schweres und düsteres Stück ist.
1: Sie haben schon ein bisschen angesprochen, diese Ruine ist ja wirklich riesig. Also von der letzten Reihe in der Zuschauertribüne bis hinein in die Apsis Das sind 80 Meter von der letzten Reihe bis in den entferntesten Winkel. Sie spielen in diesem Sommer ja den King Lear und sie spielen ihn sehr gut. Das darf ich sagen, nicht nur, weil sie jetzt hier sitzen, sondern sie haben für ihr Spiel ja auch den großen Hersfeldpreis bekommen. Damit jetzt keine Zuhörer anrufen und sich über mangelnde Transparenz in unserem Sender beklagen. Ich räume es ein. Jawohl, ich war in der Jury, die den Preis vergeben hat. Ich kann Ach, aber das an dieser gar nicht. Nein, aber ich kann an dieser Stelle sagen, das war wirklich einstimmig. Also insofern ist es jetzt nicht einstimmig.
2: Für, ja, Ach, das ist ja nett
1: und auch ohne große Diskussion. Ach. Ja, man soll ja nichts verraten aus so einer Jury-Sitzung. Ja, aber das aber darf man, man glaube ich, sagen. Ganz unstrittig. Bei der Premiere gab es ja auch eine kleine Panne, der Ton war weg. Aber Sie haben den Raum dann ja ganz ohne Verstärkeranlage auch mit Ihrer Stimme gefüllt.
2: Ja, aber das war vielleicht nur in diesem Moment. Also, weil die Diskussion war dann, mein Gott, die Schauspieler können heute nicht mehr sprechen und die haben keine Stimmausbildung mehr. Aber es ginge nicht ohne Mikrofon hier zu spielen, zumindest in unserer Aufführung, weil wir haben so viel Musik auch drunter. Ja. Die Musik ist fast auch eine Hauptrolle, ja, die grandios von Golas Jörg äh, komponiert wurde, ganz toll. Und die unterstützt uns ganz, ganz kräftig. Aber wie gesagt, ohne Mikro, da kommt man nicht äh, drüber weg. Das ist schon richtig, dass wir mit Mikrofon spielen.
1: Und es gibt auch viele Zuschauer, die sagen mit Mikrofon, verstehen wir es jetzt endlich wieder. Eine Frau spielt den König, Intendant Jörn Hinkel hat gesagt, er habe dafür einige böse E-Mails bekommen. Meine Wahrnehmung war, das war eigentlich gar kein großes Thema, kein Aufreger. Wie haben Sie selber das denn aufgenommen?
2: Absolut kein Aufreger. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, warum, warum muss das sein? Man muss nur in die Gesellschaft hinausschauen und dann merkt man, dass sich einiges äh, verändert, dass es viele, viele Bewegungen gibt und ich bin einfach der Meinung, dass es muss auf den Menschen ankommen, egal ob Mann, ob Frau. Ich glaube, das finden auch viele Communities wichtig und dass man darauf, dass ein Bewusstsein dafür geschärft wird, ja. Und ähm, ich habe nur neulich in der Zeitung gelesen, jetzt überlegen Sie, oder in Salzburg wird auch die Frage auftauchen, wann spielt zum ersten Mal eine Frau denn jedermann?
1: Die jeder, Warum
2: nicht? Die
1: jeder Frau, ein Schauspieler, man kann es ja auch schlichter sagen, ein Schauspieler spielt ja eigentlich nicht selber, wenn er es gut macht, sondern er, das liegt ja in der Natur der Sache, er schlüpft ja eine Rolle, das heißt, er, er spielt ja jemand anders, also... Grundsätzlich, warum soll eine Frau kein Mann spielen, Richtig. wenn das passt? Äh, in diesem Fall äh, war das die Idee der Regisseurin genau, von Tina Genau.
2: Ja. Also ich habe mit Tina Larnik schon einige Inszenierungen gemacht, unter anderem auch ähm, Jean-Paul Marat habe ich gespielt, also auch ein Mann. Und in äh, Lulu am Residenztheater in München hat Bastian Kraft Lulu gemacht mit drei Frauen. Und wir haben auch alle Männer gespielt, allerdings gefilmt. Ich habe Dr. Schön gespielt. Wir spielen es jetzt, glaube ich, 70 Mal. Die Leute sind begeistert.
1: Dass eine Frau jetzt hier den König Lear spielt, liegt, glaube ich, schon auch ziemlich an ihn selbst. Ist es nicht ein bisschen so, dass Tina Lanik auch nicht vielleicht zuerst den Gedanken hatte, das muss ein Mann spielen, sondern da möchte ich Charlotte Schwab für haben?
2: Ja, da, ja Aber das kann bin sein. ich nicht Frau, sondern ich ja, 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 ja. ja, es war ja so, dass die Tina mich anrief und sagte, du Charlotte, ich mach was im Bad Hersfeld, bist du dabei? Dann habe ich gesagt, gib mir zwei Tage Zeit, weil das sind doch drei Monate, die ich hier verbringe. In der Zeit wird viel gedreht. Und dann habe ich ihr zugesagt und da war vom Stück überhaupt noch nicht die Rede. Also da war König Lier noch gar kein Thema eines Tages äh, rief sie dann wieder an und sagte, du, ich habe eine geniale Idee und der Jörn Hinkel findet das auch super. Wir machen König Lear." Und ich sagte, er: ja, aber da gibt es ja gar nichts für mich. bin ja zu alt für die Töchter. Und dann sagt sie, nein, du spielst Lier. Aber ich, ja, meinst du, ich kann das? Und dann sagte sie, typisch weibliche Sichtweise. Kein männlicher Schauspieler hätte sich gefragt, ob er das kann oder sie gefragt, ja. Und das stimmt.
1: Ihre Frage auch, da ist ja gar nichts für mich dabei, zeigt ja ein bisschen auch, was so eine Krux äh, vieler klassischer Theaterstücke zuallererst natürlich sind. Es gibt für
2: Frauen, Alte Frauen, sagen für, Sie es ruhig. Nein, ich
1: will sagen, für ja. Frauen aus dem Girlie-Alter hinaus einfach keine Rollen mehr. also nein, Wenn ich die wenig. Hauptrolle spielen Richtig. will, dann muss ich die Julia spielen und die, ja. und die wird dann bei mit 40, 50.
2: Ja, schwierig, ganz schwierig. Also generell schwierig und bei Shakespeare nochmal im Besonderen. Also Julia hat eine Arme, aber keine Mutter. In den Komödien ist es ein bisschen anders, aber in den Tragödien hat er die Frauen sehr vernachlässigt.
1: Nochmal zurück, Tina Lanik hat sie für diese Rolle verpflichtet. Sie hat sie im Grunde hergebracht. Sie kennen sich ja, also da gibt es eine sehr enge persönliche Verbindung als Ensemble. Die anderen Schauspieler, mit denen vermute ich jetzt, man muss man wahrscheinlich erst so ein bisschen zusammenwachsen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, gerade in der Probenzeit, wenn man hier ja sehr viel Zeit miteinander verbringt, das ist vielleicht so ein bisschen wie... Im Ferienlager mit Arbeit oder so, wie Monteure unterwegs, äh, die dann auch so den Tag zusammen verbringen und dann abends sehen müssen, wie sie in der Fremde den äh, Tag noch rumbringen. Äh, Bei ihnen wahrscheinlich mit Proben, aber äh, äh, ja. äh, sie haben dann andere Zeiten frei.
2: Richtig. Das hat, also erstens war es so, dass viele der Kollegen, äh, wir uns schon kannten, ja, vom Residenztheater in München, wo Tina Lanek ja sehr lange Regisseurin war. Den Max Herberecht, da kenne ich vom Drehen schon ewig lang. Also man kannte es sich eigentlich schon recht gut. Ja. Und ja, und dann haben wir halt geprobt. Wir haben auch gegrillt oft abends. Sie haben das Team mal begrillt, habe ich gehört, stimmt das? Ja, stimmt das? also jeder hat mal, stand mal am Grill. Also wir hatten es richtig gut. Wir sind eine super äh, Truppe. Zum Beispiel Philipp Brehl, der den Edmund spielt. Ja. Ich habe ihn in Innsbruck gesehen als Kafka. Dieser Junge ist so wahnsinnig gut. Das ist ein hochbegabter Kerl, von dem wird man noch hören. Und also wie gesagt, da gab's und, gibt es drei oder vier, die man eben nicht kannte, aber wir sind sehr schnell äh, zusammengewachsen äh, und die Tina Lanik hat auch ein gutes Händchen, auch in der Auswahl. ja. Weil was wirklich extrem schwierig wäre, wenn so ein Stinkstiefel drunter ist, also der die Dynamik der Gruppe stört äh, und das hatten wir eben, wie gesagt, Überhaupt nicht. Alles tolle Kollegen und Kolleginnen und es war eine sehr schöne Zeit.
1: King Lear ist ja schon ein
2: bisschen schwerer Stoff.
1: Schweren Stoff hören wir auch in Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben sich gewünscht Tom Waits mit Waltzing Matilda.
2: Ja, weil ich das Gefühl habe, Tom Waits und ich, wir könnten eigentlich ein super Duett zusammen singen. Nein, der gefällt mir einfach wahnsinnig gut und den habe ich auch persönlich kennengelernt, damals am Thalia-Theater. Da hat er mit Bob Wilson Alice gemacht und, also ich habe nicht da mitgespielt und nicht mitgearbeitet, aber man saß halt dann manchmal zusammen in der Kantine, ist schon ein geiler Typ.
1: Geiler Typ, dann hören wir uns den geilen Typ (lacht) mit seiner geilen Stimme jetzt an, Tom Waits und Waltzing Matilda.
3: Get away, I don't...
1: Matilda von Tom Waits, gewünscht von Charlotte Schwab, denn sie ist unser Gast hier im hr2-Doppelkopf. Gastgeber ist Hermann Diel, Woran ich immer gerne erinnere, den hr2-Doppelkopf. Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, den gibt es täglich Montag bis Freitag in hr2-Kultur live im Radio in der ARD Audiothek, aber immer zum Nachhören und ganz bequem auch in der App der ARD Audiothek. Charlotte Schwab, heute eine bekannte, beliebte und begehrte Schauspielerin, lange zu Hause in Hamburg, der Freien und der Hansestadt, heute zu Hause in München, der, ich weiß nicht, ob sie noch so heißt, Weltstadt mit Herz. Jetzt haben wir viele große Metropolen, schöne große Städte, aber sie stammen gar nicht aus der großen Stadt, schon gar nicht aus der Glitzerwelt, sondern sie stammen aus der Schweiz. Sie haben ihre Kindheit auf dem Land verbracht, als eins von sechs Geschwistern und das alles, wie man so schön sagt, aus kleinen Verhältnissen. War das trotzdem schön oder vielleicht deswegen?
2: Also schön war definitiv auf dem Land aufzuwachsen, weil wir waren nur draußen. Ja, also wo, Wobei auch damals, ich bin ja äh, Jahrgang 52 und in den 60er Jahren auf dem Land, da hat man keine Türen abgeschlossen. Da war auch die Mutter irgendwie im Garten. oder Also man war als Kind eigentlich sehr viel alleine unterwegs mit anderen Kindern. Ja, Also nicht so behütet oder wie das heutzutage ja oft der Fall ist. Da spricht man ja auch von Helikoptermüttern. Also ganz anders. Und das war schon schön, ja.
1: Das klingt so ein bisschen nach der großen Freiheit im besten Sinne.
2: Ja, also zumindest Freiheit, jetzt nicht die geistige Freiheit, aber die körperliche draußen, also halt sehr viel draußen und durch den Wald und Blumen suchen, Maikäfer suchen, in die Dose tun, in der Apotheke abgeben, 20 Rappen oder so, was das damals war, dafür bekommen, ja, oder die Schlüsselblumen, da haben wir auch so durch den Wald und haben die gesammelt und dann verkauft, so an die Leute, die die Sonntagsspaziergänge gemacht haben, für 50 Rappen im Bund Schlüsselblümchen, also es war schon herrlich, ja, das war schön.
1: Das war die kleine Charlotte auf dem Land, mit elf Jahren sind sie dann in die Stadt gezogen, nach ja. Basel, fragen wir uns natürlich, wo wir jetzt hier in der Stiftsruine sitzen, wie denn die kleine Charlotte zum Theater gekommen ist, bis hin zur großen Frau Schwab. Für den ersten (lacht) Kontakt zum Theater war ihre Mutter schuld.
2: Genau, und zwar in der Stadt. Also meine Mutter hat dann halt viel gearbeitet, hat jeden Job angenommen, weil die war sehr früh Mutter geworden und hatte keinen Beruf und war nun... ähm, eine Schwester ist gestorben also da mit 19 Jahren an Krebs damals und dann hat sie beschlossen so äh, dann nehme ich das ganze jetzt ist ein Kind weg ich trenne mich also lass mich scheiden und gehe mit meinen fünf Kindern in die Stadt und hat wirklich sehr sehr viel gearbeitet unter anderem an der Garderobe äh, in der Komödie Basel im Foyer also nicht hinter der Bühne sondern im Foyer und so hat sie gesagt, ja, geh doch mal ins Theater, weil sie einfach froh war, dass sie wusste, wo ich war, weil ich war ein relativ wildes, junges, böses, <lacht> schwer zähmendes Kind und sie war einfach froh. Und ich war dreimal die Woche im Theater, das war die ganz große Dügelin, Werner-Dügelin-Ära damals, ein tolles Theater in Basel. Und ich habe Stücke drei-, viermal gesehen. Wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Meine Mutter wusste, wo ich mich aufhielt und nicht in der Stadt rumstreune. Und äh, ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Heute erkläre ich mir das am ersten. Sowas ist ja auch eine Flucht, nicht? Eine Flucht von der Realität. So wie äh, jemand sich in eine Bücherwelt äh, flüchtet um Fantasien auszuleben. Und es war mein Glück, ja.
1: Sie haben dann aber nicht gleich Ihre Schauspielkarriere gestartet. Sie haben dann mit 16, wie Sie es gehört, erst mal eine eine Lehre gemacht, einen ordentlichen Beruf gelernt.
2: einen ordentlichen Beruf gelernt, eine Lehre gemacht, wie zwei meiner anderen Geschwister auch, bei der PTT, also Post-Telefon-Telegraph, Schweizer Telefongesellschaft. Da habe ich Telefonistin gelernt. Und das war... Die Lehre ging ein Jahr, war äußerst gut bezahlt. Und ich musste natürlich die Hälfte abgeben, zu Hause, wie meine Geschwister auch. Weil, ja, wir mussten ja leben. Und äh, haben so halt die Familie und die Mutter unterstützt. Und ich konnte daneben schon in die Schauspielschule gehen. Ja? Damals in Basel noch eine private Schauspielschule, also aus heutiger Sicht, <lacht> unfassbar, ja, also... Renato Cibolini hieß dieser Mann. Und der nahm lahme, blinde, taube auf, ja, nur weil das natürlich sehr, sehr viel Geld brachte. Aber für mich, also weil, wenn man Telefonistin damals gelernt hat, da gab es bestimmte Schichten, ja, also zum Beispiel ganz normal 8 bis 12, 2 bis 6 oder 9 bis 1, 5 bis 9 und da immer alle die normalen Schichten wollten, habe ich mich immer angeboten, habe gesagt, ich mache Nachtschicht, ich mache äh, die Spätschicht, ja, weil das, da konnte ich eben in die Schule gehen dazwischen. Und das, Aber das ging, nach einem Jahr habe ich dann ein Stipendium bekommen und bin an ein staatliches Konservatorium für Musik und Schauspiel in Bern gegangen.
1: Eine noch bessere Schule dann. Aber eine Frage muss man an dieser Stelle ja stellen. Charlotte Schwab als Telefonistin, wenn auch mit 16 Jahren. Wie war Ihre Stimme denn damals?
2: Ja, also natürlich nicht so tief wie heute, weil das Alter tut seine Sache dazu. Ich habe lange geraucht. Das tat auch äh, seine Sache zu der tiefen Stimme. Aber ich habe schon als Schülerin im Musikunterricht immer die dritte Stimme singen müssen, weil ich hatte schon immer eine recht tiefe Stimme. Nicht so wie jetzt, ja, aber das war damals schon so.
1: Wenn wir von haben sagen können, der geile Tom Waits, dann ja. muss man auch sagen können, geile Stimme. Ja, jetzt Anfänger. waren wir aber schon bei der Schauspielschule. So schnell ging es dann aber doch nicht. Irgendwie muss es dann ja nochmal den Anstoß gegeben haben, zu sagen, Schauspielerei, das könnte tatsächlich mein Beruf sein.
2: Also ich beneide alle Kolleginnen und Kollegen, die mit fünf oder sechs Jahren schon wussten, dass sie Schauspielerin werden wollen. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Sondern auch selbst da, wo ich dreimal die Woche im Theater war, bin ich eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, dass dass ich das auch will oder dass das mein Beruf werden könnte. Und natürlich im Zuge dessen habe ich auch Schauspieler kennengelernt und, oder ging da mal was trinken mit denen und hatten sehr lustig und ich glaube, ich war immer recht schlagfertig und witzig. Und da sagte, auch schon der Verstorbene, heute Verstorbene, Giovanni Früh, das erinnere ich mich genau, sagte zu mir, sag mal, willst du nicht Schauspielerin werden? Du bist doch begabt oder was er damals eben sagte. Und da hat's überhaupt erst gezeigt. also man musste mich <lacht> drauf lüpfen, wie man in der Schweiz sagt
1: also der Dank an den Kollegen und an die Mama natürlich dass sie die Garderobe gemacht Mach hat nicht das. irgendwo sondern am Theater wir gehen jetzt äh, musikalisch noch mal zu einer
2: Hochzeit und zwar beim Figaro ja. einmal Mozart muss sein oder ja, unbedingt, warum unbedingt ich liebe ihn ich äh, finde Mozart ganz also äh, für alle Stimmungslagen Perfekt für Freude, für Trauer, für wenn man so in einem Loch ist, der hilft mir zumindest in allen Lebenslagen.
1: Also aus dem ersten Akt von Figaros Hochzeit Non-Piu-Andrei von Felix Gliese und dem Zemlinski-Quartett. drei aus Mozarts Hochzeit des Figaro, gespielt von Felix Gliese und dem Zemlinski-Quartett. Sie hören den hr2-Kultur-Doppelkopf mit Charlotte Schwab. Gastgeber sind... Herr Madiel und die Stiftsruine in Bad Hersfeld, wo wir jetzt im Augenblick nämlich sitzen. Den HR2-Doppelkopf gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und wir bleiben jetzt in der Stiftsruine und kommen nochmal auf die Inszenierung des King Lear, jetzt in diesem Sommer 2023. In dieser Inszenierung geht es ja auch ganz bewusst um den alten König. Es beginnt ja schon damit, dass äh, wir starten ja mit dem 80. Geburtstag von King Lear, das ist der Beginn. Das scheint mir einerseits ja passend, weil die Alten ja heute in unserem Leben immer noch äh, präsent sind. Also in diesem Sommer wird äh, Mick Jagger, ist 80 geworden und ist mit den Stones immer noch unterwegs. Und viele Firmenchefs geben ihr Unternehmen, das ist äh, im Guten wie im Schlechten immer mal zu lesen, ja auch nicht ab. Und doch ist oft mein Eindruck, die Alten will doch diese Gesellschaft im richtigen Leben doch lieber ausblenden. Ist das ein, ein falscher Eindruck oder haben sie den auch?
2: Nein, das ist äh, definitiv so. Natürlich nicht diese Alpha-Tiere, diese Alten, ja. Aber man liest das doch immer oder hört es von vielen, vielen Frauen. Die beschreiben das so, dass man ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr gesehen wird. Natürlich, man ist kein, wie soll ich sagen, kein erotisches Lustobjekt. Aber auch so, also... Ja, man geht durch die Straßen und wird einfach nicht mehr gesehen. So beklagen das viele. Und das ist definitiv so.
1: Es ist ja paradox, weil wir alle ja tatsächlich immer älter werden. Also die Gesellschaft, die sich so verhält, wird ja tatsächlich selber immer älter. Immer
2: älter, richtig. Und trotzdem wird sie nicht nicht gesehen. Also vor allem Frauen, muss man sagen. Wir haben so viel Leben in uns. Wir haben so viele Erfahrungen. Wir haben... Auch Gewissheiten, ja, und dass man darauf so leicht verzichtet, das ist äh, schrecklich. Ich habe schon vor Jahren, Jahren, habe ich gedacht, wir müssen in die Altersheime gehen, mit damals noch so Kassettenrekorder, ja, und Geschichten hören, weil die Leute sterben weg, ja, und es geht so viel verloren. Wir trauen dem Alter oft, ja,
1: ist mein Eindruck, zu wenig zu. Natürlich haben wir über die Jahre einiges gelernt deswegen machen wir vielleicht auch den einen oder anderen Unfug gar nicht mehr mit, weil wir ja wissen, wo das hinführt. Aber der, der Vorhalt ist dann ja, man sei im Alter so eingefahren, man kommt dann aus den Spuren einfach nicht mehr raus. Sie sind ja aber zum Beispiel als 40erin vom Theater zum Fernsehen gewechselt, ja. von der Bühne zum Bildschirm. Das ist ja auch ein bisschen was zumindest wie ein fast ein neuer Beruf. Und gelesen habe ich, mit 54 sind sie zum ersten Mal um die Alster gejoggt. Also man kann ja auch im Alter Dinge völlig neu
2: machen. Richtig. Also ganz wichtig ist es einfach, offen und neugierig zu bleiben, was einem auch nicht immer leicht fällt. Ja. Und damals, ich war 24 Jahre am Theater und ich war irgendwie... Ich spürte eine ganz große Müdigkeit in mir, was diesen Beruf betraf, ja. Und habe gedacht, ja, jetzt, du musst irgendwie was, irgendwie musst du das überdenken und neu überdenken. Und damals war es so, da, es gab so für Film und Fernsehen nur fünf oder, ja, oder fünf staatliche Agenturen. Und das war gerade die Zeit, wo das aufgelöst wurde, ja. Dass jeder eine Agentur aufmachen konnte. Und da hat das war damals Patricia Horwitz gefragt, ob ich nicht in die Agentur will und da habe ich gedacht, da, ja, das muss ich muss mich erfrischen, ja, oder auffrischen, erneuern oder wie auch immer und da habe ich mit Ende 40, also wo die anderen schon längst aufgehört haben zu drehen, angefangen mit einem Drehtag. Also ganz klein, ja, weil das ist zwar das ist ähm, nicht ein anderer Beruf, aber, ja, aber doch, es hat schon mit dem Theaterspielen wenig zu tun. Also auf jeden Fall, ich habe den Schritt nie bereut und bin froh, dass ich beides äh, machen kann und konnte. Und Aber trotzdem, äh, ich habe immer wieder gemerkt, dass das Theater ist mein, das ist mein erstes, mein tiefstes
1: Und in diesem sitzen wir jetzt ja auch wieder in der Stiftsruine. Sie haben einmal einen interessanten Satz gesagt. äh, Man darf sein Selbstwertgefühl nie von Äußerlichkeiten, Männern oder seinen Kindern abhängig machen. Das finde ich einerseits ein interessantes Credo, umgekehrt aber auch eine interessante Abhängigkeitsreihe. Äußerlichkeiten, Männer, eigene Kinder.
2: Ja, weil ich glaube, dass wenn man jung ist, also vielleicht können Sie als Mann das nicht so äh, nachvollziehen, aber wenn man als Frau sehr jung ist, muss man hübsch sein, ja? Also es geht um Äußerlichkeiten. Die Nase gefällt einem nicht, äh, der Bauch, man ist zu dick oder die Beine sind zu stampfig oder man ist äh, so fokussiert auf Äußerlichkeiten. Und heute ist es ja noch viel schlimmer, wenn Sie is Next Model und das Zeug alles angucken, wird einem ja übel, ja? Also ich finde, die die jungen Leute haben es so schwer in so vielen Belangen. Also ich meinte mit Selbstwertgefühl natürlich auch, aber ich meinte eher, dass man sich nicht definiert über die Äußerlichkeiten, weil die geht weg, wenn man älter wird, die Männer gehen weg und die Kinder gehen auch aus dem Haus. Also wenn man dann mit, was weiß ich, mit Mitte 50, 60 alleine dasteht und alles weg ist, worüber man sich definiert hat, dann sieht es traurig aus. Weil der Mensch ist der Mensch und der Mensch bleibt der Mensch, sieht man auch an Shakespeare-Stücken. Ja, er hat vor vier, fünfhundert Jahren schon über die Spaltung des Staates geschrieben, über das Einbrechen der Felsen, also Klima, also kann man alles finden. Und es, es wird vielleicht schlimmer oder stärker, als damals aber gesehen hat man das schon und der Mensch ändert sich nicht.
1: Der Mensch ändert sich nicht. Nur er bei kann sich
2: entwickeln, wenn er gescheit ist und eine Selbstreflexion macht, aber ändern, nein.
1: Der Mensch ändert sich nicht und bei Shakespeare können wir das alles schon nachlesen, weil bei Shakespeare alles schon dabei ist. Unser nächstes Thema ist auch Richtig. ein Thema, wo alles schon dabei ist. Und das nächste Lied führt uns ein bisschen zu diesem Thema hin. Das stammt eigentlich aus einem Musical, wird gerne auf Hochzeiten eingesetzt und ganz vielstimmig, immer laut, aber nicht immer schön gesungen, vor allem in Liverpool und in Dortmund. Dortmund. Warum haben Sie sich You Never Walk Alone gewünscht?
2: Ja, weil wenn ich das höre, wenn ich ein Champions League Spiel sehe oder aus der Premier League oder Dortmund, das ist Gänsehaut pur, ob schön oder nicht schön. Und ich war auch schon mal in der Südkurve in äh, Dortmund. Das ist krass. Also das ist einfach ganz, ganz toll.
1: Die Süd. Dann hören wir jetzt fix J. Alexander mit You Never Walk Alone. Und dann reden wir über Fußball. Yeah.
4: This song is for you David, look at Leon It shall guide you through the night And help you through the day
0: Whenever things go
4: wrong I'll be with you Whenever clouds are there we'll fight them through And you Love you, day Whenever things go wrong, I'll be with you Whenever clouds are there, we'll fight them through
1: Never walk alone. Sie hören hr2 Kultur Doppelkopf mit Charlotte Schwab. Gastgeber ist Hermann Dil. und Sie wissen bereits, den hr2 Doppelkopf gibt es nicht nur live im richtigen Radio, sondern jederzeit auch in der ARD Audiothek und in der App der ARD Audiothek. You never walk alone haben wir gehört, ganz klar. Wir sind beim Fußball. Sie waren tatsächlich schon in der Süd. Das
2: ja, war's. es war gigantisch, also das unvergesslich, unvergesslich abgesehen davon, dass das so, so krass ist, da drin, mittendrin zu stehen. Dieses, you'll never walk alone, wie schön ist das? Also jetzt mal völlig unabhängig vom Fußball, wenn man diese Gewissheit gesagt bekommt oder ge- gefühlt bekommt, also das ist, äh, ja, das finde ich zauberhaft, anmutig, mutmachend, ganz, ganz toll.
1: Jetzt könnten unbedarfte Menschen ja sagen, das ist eine Kultursendung die reden jetzt vom Fußball. Dabei ist äh, das natürlich das wichtigste Thema überhaupt. Wir sagen es mit Bill Shankly, sinngemäß, nicht wörtlich, beim Fußball geht es nicht um Leben und Tod. Es geht um mehr. Im Grunde wie beim Theater.
2: Es geht um mehr. Also ich möchte darauf zurückkommen, Äh, hier eine Kultursendung. Wenn Sie ein Fußballmatch sehen, zum Beispiel in Man City in der Champions League, das ist auch Kultur. Also das empfinde ich als Kultur. Wenn ein Schönes, wenn sie toll spielen, wenn die Pässe, wenn das läuft, der Tiki-Taki oder wie auch immer und dann in einem Tor mündet, das, also das lässt mich ja schauern manchmal. Und ich empfinde das auch als Kultur.
1: Mich müssen Sie da ja nicht von überzeugen. Ich sage ja auch, und ich denke, der Hörer wird das dann auch gleich hören, im Fußball, es geht ja um alles. Es geht um Frauen, es geht ums Gewinnen, ums Gewinnen wollen und Gewinnen können, aber auch ums Verlieren können. Es geht ums Prinzip. Und es geht geht um um Teamarbeit. Es geht um das Zusammenarbeit, um das Team, es geht um Schönheit, es geht um die Kunst. Richtig. Albert Camus sagt ja zu Recht, alles, was ich von Moral weiß, habe ich vom Fußball. Also das Ach, das kann er, das ich
2: sein. noch nicht. Ja, das ist ja super, Albert Camus. Ja. Jetzt
1: müssen wir beim Fußball, muss man natürlich erstmal die Grundlagen festlegen und wissen, mit wem man es da zu tun hat. Deshalb meine Fragen. Sie waren Wahlhamburgerin 27 Jahre lang, St. Pauli oder HSV? St. Pauli. Sie leben jetzt in München, blau oder rot, Löwen oder Bayern? Löwen.
2: In Hessen muss ich
1: das natürlich auch fragen. Haben Sie irgendeine Einstellung zur Eintracht?
2: Ja, natürlich. Also abgesehen davon, dass ein, vor Jahren ein Fahrer äh, Eintracht-Fan war. Aber natürlich durch die Euroleague, das war super. Das war ja das war Ganz Deutschland war Eintracht-Fan.
1: Hauptsächlich aber sind Sie nach wie vor?
2: SC Freiburg.
1: Wegen Herrn Streich oder wegen Herrn Finke? Oder? Finke
2: damals <lacht> noch, ja, ja. Aber nicht nur, ja, auch, ja, auch deswegen. Aber angefangen hat es... Ich glaube, das war die WM 94, da war die Schweizer Mannschaft und da war Alain Sutter. Und durch den bin ich überhaupt, der war in Nürnberg mit Zarate, glaube ich auch, der dann zum HSV kam und der Sutter ging...
1: Zu ja, den bösen Bayern, Zu ich, dem ne? bösen,
2: bösen Bayern. Und ich war so wahnsinnig enttäuscht. Und natürlich hatte der keine Chance. Der hat kein Fleisch gegessen. Der war äh, Vegetarier. Das war ein Schöngeist. Was will der bei diesem geldorientierten, leistungsverrückten äh, Bayern? Und danach ging er eben äh, zu Freiburg. Und da war ab da war ich... Dann hatte ich das Glück. Ich habe am Thalia Theater die drei groschen gespielt und da war natürlich eine kleine Musikband und die Iris war befreundet mit der Frau vom Volker Finke. Und mein Sohn Max damals hatte ein Schweizer Nationaltrikot von Alain Sutter Und ich wollte ihm die Unterschrift. Und so habe ich, kam ich durch Iris und die Frau vom Volker Finke, hat die ganze, er äh, hatte Alain Suter unterschrieben. Und dann war so ein Bezugspunkt, wenn Freiburg in Hamburg war, bin ich mit Max ins Hotel gegangen und mit Martin Spannring damals noch. Und da kam ich auch persönlich ein bisschen in Kontakt mit dem SC Freiburg. Ja, Aber ich möchte nur sagen, ich war mit 14 Jahren schon im Stadion und ich habe Ottmar Hitzfeld noch spielen sehen. Da möchte ich darauf bestehen, dass ich nicht erst seit 2006 dem Sommermärchen Fußballfan bin.
1: Der Ottmar Hitzfeld hier auch gleich zweimal bei den bösen Bayern war. Ich darf das mit den bösen Bayern sagen, weil ich ja Bayern-Fan bin. Insofern, jetzt habe ich das, oh, jetzt das Gespräch Schluss auf aus. die tiefe Ebene ja, gebracht.
2: aus. Ich rede nicht mehr weiter. <lacht>
1: Wir haben von der Schönheit gesprochen. Im Fußball darf man ja auch völlig unbefangen von der Schönheit sprechen. Sie haben mal einen Satz gesagt, den könnte ich heute vielleicht nicht so sagen, aber die Italiener sind die Schönsten von allen. Da haben Sie gesprochen von Polo, Maldini, Francesco Totti, Bundesliga-Fans natürlich Luca Toni. Toni
2: Luca Toni, genau. Und nein, ich, ja, natürlich waren Sie damals die Schönsten. Und ich habe aber immer dazu gesagt, ich darf das sagen, weil ich wirklich was vom Fußball verstehe.
1: Es kommt erst das schöne Spiel und dann die Schönheit des Spiels, genau. nicht umgekehrt. Wir haben vorhin gesagt, Fußball ist ein bisschen auch wie Theater. Es gehört zum Beispiel Konzentration dazu, auf der Bühne wie beim Publikum ja auch. Iphigenie auf Tauris beginnt ja mit einem großen Monolog aus: Her- heraus in eure Schatten, Riege, Wipfel und so weiter. Und gerade als die Schauspielerin, ich war mal noch von davon anfing, sitzt in der dritten Reihe einer und dattelt mit seinem Handy rum.
2: Boah, Handyverbot.
1: Ich konzentriere mich auf etwas, zum Beispiel auf ein Fußballspiel und dann passiert sowas. Deswegen gehen Sie nicht zum Public Viewing.
2: Ja, nee. Also, ich habe, was ich da schon erlebt habe, äh, ist ein Freistoß, ja, es ist irre spannend. Und das Mädel vor mir steht auf und sagt: Magst du noch ein Bier? Soll ich dir ein Bier holen? Äh, da werde ich wahnsinnig. Und ich rede nicht gern beim Fußball. Also, ich gucke. Sehr, sehr gerne allein. Oder mit bestimmten Freunden, die auch nicht reden. Also außer wenn man sie freut oder man, oder man sich ärgert oder so, das schon. Aber nicht da irgendwas daneben quatschen oder was holen, gehen oder...
1: Da ist ja schön, dass das Publikum im Theater das nicht machen kann.
2: Ähm, mein erster Ehemann und ich haben in Düsseldorf Kabale und Liebe gespielt. Es war eine sensationelle Aufführung. Es kam zum ersten Mal wieder dieses starke, emotionale Theater auf. Wenn da Schulklassen drin waren, das war so toll. Die sind so mitgegangen. Die haben wir im Kasperl-Theater haben sie gesagt, nein, pass auf, der Präsident, der kommt. Und das ist toll. Also bei einem äh, bei Schulklassen.
1: Gut, bei Shakespeare wünschen wir es uns dann wahrscheinlich nein. nicht immer. Nein. Beim Fußball geht es am Ende ja ums Gewinnen. Helge Schneider sagt ja völlig zu Recht, nicht wichtig ist, ob man gewinnt, sondern dass man gewinnt. In der heutigen Gesellschaft, wir gucken ja immer Fußball auf die Gesellschaft, habe ich manchmal den Eindruck, ändert sich das gerade so ein bisschen. Also Notengebung wird debattiert, ob man das überhaupt noch äh, haben sollte. Bei den Bundesjugendspielen gibt es jetzt äh, keine Gewinnerurkunden mehr, ja, ja. sondern nur noch teilgenommen. Also ich muss nicht schnell irgendwo hingelaufen sein, sondern Hauptsache ich habe mhm. den Platz betreten. Und auch bei Berufsanfängern ist es oft manchmal nicht, wir erobern jetzt die Welt, sondern stimmt da meine Work-Life-Balance. Ba- yeah. Haben wir das gewinnen ein bisschen verloren, müssen wir das vom Fußball wieder lernen. So ein Schauspieler muss es ja auch da, sie können ja auch nicht auf die Bühne gehen und sagen, ach heute
2: mache ich mal (lacht) halblang. Nein, es ist zweischneidig. Einerseits äh, will man die Benotung oder äh, das Konkurrenzdenken Abschaffen und andererseits ist das natürlich ein wahnsinniger Antrieb. Ich erinnere mich meine Deutschlehrerin, die hat immer am Samstag im Deutschunterricht äh, mussten wir Gedichte lernen, ja. Und Sie wissen, wie das ist, ja Gedichte lernen. Mein Gott, so öd und fad. Die hat aber einen Wettbewerb daraus gemacht, ja. Sie sagte, ich küre die beste Interpretin. Und auf einmal fiel das Lernen allen viel leichter, weil man halt vielleicht dann doch gewinnen wollte. Oder eben halt gelobt oder geliebt. Und ähm, also darum, das ist zweischneidig. Andererseits sollten gerade wir Frauen aus diesem Konkurrenzdenken einfach mal rauskommen. Das ist furchtbar. Auch da kann uns
1: der Fußball vielleicht wieder eine Antwort geben, der fördert das Konkurrenzdenken, das ist klar, es kommen die besten Elf, wenn es gut läuft, auf dem Platz, aber er macht uns trotzdem über die Leistung alle gleich. Also kleine Spieler werden zu Stars, Messi oder Maradona, wir haben vom Alter gesprochen, da starten ganz Junge durch auf der einen Seite, Musiala, aber die Alten sind auch noch da, Müller, Rummels, Neuer, da kann doch der
2: Fußball auch eine... Modric, Madrid. Ja, die, also Madrid macht das ja, finde ich, ganz, ganz toll. Die holen jetzt die Jungen, ja, die bauen um und dabei helfen die Alten mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Können den Jungen. Die spielen jetzt ein Jahr noch zusammen. Die Jungen werden aufgefangen von den Alten, die bringen sie ein und in, einer, in einem Jahr sind sie wieder Champions League Sieger. Und der Pep, top, 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 Pep wird sich ärgern.
1: Die Jungen und die Alten zusammen, die Männer und die Frauen zusammen, das nehmen wir uns jetzt einfach, glaube ich, als Schlusswort mit. Denn jedes Spiel dauert 90 Minuten. Das gilt zwar heute nicht mehr, aber der Sinn bleibt, alles kommt einmal zu seinem Ende. So leider auch unser Gespräch. Wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, den HR2-Doppelkopf, den gibt es auch zu hören in der ARD-Audiothek. Gastgeber heute war Hermann Diel. Zum Schluss haben wir noch ein Lied, »Nix vom Fußball«. Aber auch eine echte Höchstleistung. Wir hören Keith Jarrett ein Stück aus dem legendären Köln-Konzert. Sie waren zwar in der Süd, aber bei dem Köln-Konzert waren Sie nicht dabei.
2: Nein, ich habe natürlich damals noch die LP gehabt und äh, habe das ganz oft gehört. Für die Seele sehr gut.
1: Also Keith Jarrett und das Köln-Konzert, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, bei der Schauspielerin und Fußballfreundin Charlotte Schwab. Herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen. Es war sehr angenehm und kurzweilig. Danke sehr.